0: 回到真正好时光，我是朱国珍。今天节目和大家介绍的是2019年的诺贝尔文学奖得主彼得汉德克。彼得汉德克是出生于奥地利，但是用德语来写作的重量级的作家。他曾经改编他自己的作品《左撇子的女人》，并且担任导演。获得坎城影展的最佳影片提名。而在今天呢，我们是透过他的小说《在漆黑的夜晚，我离开了我安静的房子》这个文本呢，来向读者们、向听众朋友们介绍这位诺贝尔文学奖的得主。这本书的译者童雅丽，他说，在2019年。汉德克获得诺贝尔文学奖的时候已经很老了，当然他的著作非常的多、啊，多到让读者们目不暇接。而过去呢，彼得汉德克的代表作是《梦外之悲》这本书名的德文的原文是 “Wunschloses Unglück”， 因为是德文，所以刚才是用。Google 翻译念出来给大家听的这个德文呢，并不好翻译哦，因为光是这个书名，也就是大家刚才所听到的 “Wunschloses Unglück”， 就开始了一场词语的游戏。因为这是汉德克自创新词，它的意思是“幸福的别无所求”，而汉德克呢，将这个字。Un Glück 改成了不幸，有一种将悲伤的毛再往下、再往下降到了看不见的深海之感，而他是如此单溺于此，却又带着某种距离，也就是穿越了悲喜，用淡漠的眼神去看这部以他母亲之死为雏形的小说。那么，既然书名不可翻译，英文版的标题就有了自由的空间。嗯 A sorrow beyond dreams， 这是美国犹太翻译家劳夫曼海姆，他在德语版问世三年之后的1975年所赋予的英文版的书名。1995年，《时报》出版了这本作品，译者陈素欣沿用了英文的书名，译为《梦外之悲》。中国大陆的德语教授韩瑞祥，则是在2013年推出了汉德克一系列的作品，而这部小说由翻译者顾牧、聂军共同了翻译，书名是《无欲的悲歌》。根据韩瑞祥教授的观察，这部小说是标记着汉德克从语言实验到叙事模式的过渡与转向。近乎写实的自传文学，也代表了四七社，也就是前面所提到的普林斯顿大学的四七社文学的新转折。最近出版的繁体中文的翻译童雅丽呢，他和大家也分享了，在他接下了这部中篇小说《梦外之悲》的翻译过程。他认为自己尽管已经翻译了《梦外之悲》，其实仍然是在学习当中，而感受到一种重责大任。仔细读过汉德克在一9九七年出版的小说《在漆黑的夜晚，我离开了我安静的房子》，他认为书中的语言结构是可以掌握的，也因此就接下了这本书的翻译。2020年的夏天，佟雅丽在疫情期间密集的翻译了这部小说。而在写作、翻译、教学和研究之间呢，她决定放弃全职工作，将时间让位给翻译，也因此才能够专注在汉德克的字里行间，而没有后顾之忧。1987年，德国导演温德斯呢，他找到了彼得汉德克一起来编写《欲望之翼》的电影剧本。而汉德克当时刚写完了一部小说，他告诉温德斯说：“我完全精疲力尽了，我没有任何语言了，我可以帮你制作一些场景，就这样，没有任何结构，没有剧本。”他们花了一个礼拜的时间，思考了十几种关键性的情节。接着，汉德克开始了他的独立作业。温德斯导演说：“每周我都会收到装满对话的一封信，没有任何的指示或是描述，而那些对话就成为了欲望之意，窜流人间的秘密与耳语。”彼得汉德克所写的诗。也成为了电影开场的独白。这首诗《孩子之歌》贯穿了整部电影。然而，这首诗呢，时常被翻译作为《童年之歌》。我们来听听他的德文的诗的标题 ：“Lied vom Kindsein”。Google 翻译是关于小时候的歌曲。然而，作家吴于轩呢，他在这篇对于彼得·汉德克的持续时间的文章评述当中认为，这个德语的片名呢，它比较接近英文的 “Being a Child”。这不是一段具有时间性的童年时光，而是一种成为孩子的状态，是不受时间和空间的制约，对一切都敞开，也不去过滤。也因此呢。吴于轩就将这首诗翻译为《孩子之歌》。现在就来为各位朗读《孩子之歌》这首诗的全文。当孩子还是孩子的时候，他走路摆动双手，觉得小溪就是河流，河流就是洪流，而这个水坑就是大海。当孩子还是孩子的时候，他不知道自己是个孩子，一切对他来说都有灵魂，所有的灵魂都是一体的。当孩子还是孩子的时候，他对任何事没有意见，没有习惯，他常常盘腿而坐，飞快奔跑，头发乱成一团，拍照。没有表情。作家吴于轩在导读这首诗的时候呢，他说：“诗中的孩子追问我是谁，为什么我是我而不是你？为什么我在这里而不在那里？时间从什么时候开始？空间在哪里结束？阳光下的生活不只是一场梦吗？”当孩子还是孩子的时候，浆果装满他的手，现在还是这样。新鲜的核桃让他的舌头生涩，现在还是这样。他等待第一场雪，现在还是这样。诗的最后一段，彼得·汉德克是这样写的。当孩子还是孩子的时候，他把一根棍子当作长矛丢到树上。直到今天，他还在战斗。吴宇轩接着写，就像天使之眼。彼得汉德克并非带着诗意的眼睛去凝视孩子的成型，而是敞开时间的向度去看见孩子的每一寸转变都在体现诗意。无所不在的诗意，就是生命的发展轨迹本身。诗意不是被创造出来的，诗意是被指认出来的，就像孩子认出天使，汉德克认出生命的诗意。于是他在诗里一再提醒我们：，现在还是这样。如果温德斯透过了欲望之意，在荒芜破败的土地上树立了一座展现生命韧性的纪念碑，那么汉德克《孩子之歌》面向的未来，并非恢复童年，而是要我们回到孩子的状态，全心全意记起创造的本能，记起这个水坑就是大海。持续时间也可以作为一种进入汉德克小说。在漆黑的夜晚，我离开了我安静的房子的暂时依靠。沉入我们在节目的前段介绍的故事内容，这个主角药剂师住在一个很难进去也很难出来的村落。他驱逐了儿子，与分居的妻子住在一起。他阅读中世纪史诗，独自在餐厅吃饭。在冰冷的河里游泳，在树林漫步，热爱蕈菇，拥有敏锐的嗅觉。汉德克擅长书写一种情境，例如光是怎么隐退的。在我们跟随他的叙述而适应了黑暗的全幅笼罩之时呢？也不要把焦点放在那仅剩的微光里，因为一开始就问错问题了。该问的是他怎么调度黑暗，怎么铺排黑暗的层次。细读这本小说的连续几个段落，就可以看见之前过渡到之后，当黑暗的深度一被敞开，光就显得无足轻重了。看的是作家陈文芬，他也是瑞典学院院士马悦然的妻子。他所写的一篇文章，同样摘录自《印刻文学生活志》九月份的专题。陈文芬写他遇见彼得·汉德克，那是在二零一九年的诺贝尔文学奖颁奖的时候。颁奖的日期是十二月十号。因为马悦然过世之后，陈文芬他的视力出现了问题，当然也经过了一段艰难的过程。于是颁奖典礼这一天呢，他一个人在家看电视。他说，那一年得奖人特别多， 2 0 1 8年、2019年的文学奖一起颁发，得奖人的座位比从前靠后。而得奖人后面的坐席是企鹅山，这个意思是指穿着燕尾服的男性院士。今年的人数不多了。瑞典学院的前两任的常务秘书英格伦，他是一个特别懂得选择政治正确的历史学者。他声明，针对汉德克的得奖，他个人的燕尾服会高挂起来。他是拒绝来诺奖典礼的，但是也有另外一位院士斯文布鲁，立刻以诗人的身份写了一首为汉德克公开辩护的诗。而至于陈文芬的丈夫，瑞典学院的院士马跃然呢？曾经，他们两人在讨论彼得汉德克去批评巴布迪伦在2016年得到文学奖的争议时，彼得汉德克说：“巴布迪伦能得奖，诺贝尔文学奖可以不要了。”但是马悦然却是不疾不徐地说了一句话：“可是我会投他的票。”因为马跃然早已经将彼得·汉德克的小说读得精熟了。陈文芬继续描写，文学行家可以深究那两名院士的作为。英格伦，他本身就是一个欧洲知名度最高的历史畅销书作者，战地记者。在汉德克得奖之初。有一家晚报、快报文化版的主编要求英格伦出来指责汉德克对塞尔维亚战争的态度。究竟是谁发动了战争？那位主编问：“英格伦，你不是在战争现场吗？”汉德克说的是塞尔维亚的战争，也是西方媒体偏见的受害者。而另外呢，他还很受到关注的话语是：相对来说。塞尔维亚的战争的杀戮不是种族灭绝的大屠杀，而是兄弟相残的战争。英格伦的专长在于历史。陈文芬认为呢，英格伦的文学修养并不凸显。另外一位瑞典院士为汉德克辩护的斯文布鲁是语言学家，也是诗人。他当时还是诺贝尔文学奖的五人小组之一。斯文·布鲁常年住在巴黎，在法国当文学教授。他与家族人士坚持讲瑞典语的时候，只使用他的母语斯科纳省的方言。这个省份接近丹麦，象征着古代丹麦与瑞典文化的不可分割。另外一位院士，也就是陈文芬这位作者的丈夫呢，马跃然，他的少年时代是在那个省份成长的，也因此呢，在学院开会的时候，马跃然也会全程用斯科纳方言跟斯文布鲁对话，让大家望而生敬。法国作家蒙迪安诺得奖的时候，斯文布鲁担任颁奖演说人。当他走上讲台时，陈文芬看到王后，瞬间激情地翻开了节目手册。因为王后是外国人，更加没有可能会听懂这些方言，只能逐页地去阅读讲稿。而在台下也想起了一片翻本子的声响。与彼得汉德克同样在。诺贝尔文学奖得奖，但是二零一八年的得主波兰女作家奥尔加·多卡秋是一面倒的获得了瑞典社会的好评。可是呢，这位女作家的目光从来不与汉德克有所交集。这是颁奖晚会的记者们呢，他们将许多个摄影视角啊比对之下做出来的结论。陈文芬认为，她感觉到这位波兰女作家，她的眼神其实更像是不屑，与汉德克的眼神有交集。接下来也传言，瑞典国王对汉德克有意见哦，在晚宴就看出了待遇的分别，因为颁奖典礼的晚宴，国王是跟波兰女作家坐在一起的。后来有人问记者说：“哎。”那你到底跟国王聊了什么呢？他一本正经地说，他是环保主义者，他劝国王不要打猎，他是吃素的。媒体也写到，在2019年的诺贝尔文学奖颁奖典礼之后，王室为了避免被汉德克的争议波及，因此也不会让王室的成员两位公主与王子妃坐在汉德克的身旁。但陈文芬认为，这其实也应该无所谓吧。2 0 1 7年，石黑英雄得奖的时候，与他搭档入场的是非洲裔的文化部长。瑞典的文化部长都是女性，而且擅长在晚宴里面呢着装一鸣惊人，活生生的把诺贝尔奖得主变成了他们的背景板。在这里谈到了颁奖典礼的正式衣着。部长都会穿的一身白礼服，两肩是层次叠加，何止衣袖，是个纸服装的作品。在当时呢，得奖者石黑一雄以谦逊的目光望着文化部长，好像这出诺贝尔文学奖的戏与他无关。陈文芬说：“那时候，她才理解到公主们的穿着是深有王室的涵养的，因为公主们会穿得好看，却不会夺人目光。比较令人诧异的是， 2 0 1 9年那一晚呢，汉德克坐在一个陈文芬不太知道的大官的富太夫人的邻座，摄影机偶尔扫到他那里。”感觉到了汉德克，他的形象淡然而落寞。唯一的例外是十二月六号，瑞典学院新闻发布会上，诺奖五人小组的主席奥尔松为他全程主持，而结束时呢，他给奥尔松一个形象强烈的拥抱与兄弟式的侧吻。陈文芬在十二月十一号。读了汉德克的讲稿，他认为这个莫言的得奖感言有些相似的。汉德克的文学创作起源跟母亲的爱有很深的渊源。作为德语文坛的巨擘，汉德克却多次描述母亲的斯洛文尼亚的斯拉夫祈祷，那些在罗马式的教堂拱门底下他所听到的泛唱。如诗歌一般，是他的人生哲学的根源。陈文芬说：“我喜欢他说到著作重现是母亲哥哥的故事。1943年的初秋，母亲哥哥家中长子格里高尔从苏联前线克里米亚回来休息几个星期。当他下了长途汽车，就碰见那地区传递战场坏消息的人。”正要去村里传送家里的小儿子在动员上为国英勇牺牲，报信者意外遇到了这家的人，把通知单交给休假的士兵，便回去了。母亲口中平时真正的恋家小孩格里高尔，在休假时始终躲避着家宅。父母与姐妹在村外一直游荡，一直哭泣。所有遇到他的人都说，他可能哭瞎了。直到最后一天搭车返回战场，才将通知单交给唯一送行的妹妹。几个星期以后，他也被埋骨于异乡的泥土。他说：“专注于除魅，而同时他会揭示那唯一的神秘。记住，无论何时，当一个孩子走过来，惊惶的看着你。”那一定是你的问题。然后汉德克也写了几年前在奥斯陆领取易普生奖的经验。他说的不是剧作家易普生的故事，而是在克努特·汉姆森小说《饥饿。马悦然呢，曾经很详细的教导陈文芬，鲁迅最欣赏的北欧作家汉姆森的作品。但是很不幸运的是。汉姆森的生前与死后与纳粹牵扯不清，汉德克似乎也继承了汉姆森的命运，在领奖过程遭到了群众抗议，而在此也隐喻了他的斯德哥尔摩之行。于是呢，汉德克在奥斯陆随时都有五六个保镖，他与保镖共度了一个下午、晚上与深夜。他们坐在安静的酒吧，面对大海。其中一个拿出了手机的存档，读了几首诗，都是非常深情细腻的那种。后来，汉德克一个人在奥斯陆游荡。他在一家书店灯光照亮的橱窗看见了一个男人的身影，转过身来，指着橱窗的一本书说：“看呐、啊，那是我的第一本书，今天出版的。”他很快乐。只有孩子才会那样快乐，他散发的快乐，只有写作者的快乐，温暖我且永不冷却。陈文芬那一天正要去中国超市，但是他不小心迷路，走到了文化中心的门口，看见水晶柱发着红色的灯光，许久不曾感受到斯德哥尔摩夜晚的美丽。走着走着，他就走到了马月然生前最喜欢的越南馆子去吃饭了。傍晚接近六点，一分不差的，他走在国王街上，就在国王电影院门口，此刻人群最多的街市。陈文芬说，他看见了一个男人戴着马月然一模一样的深色礼帽朝他走来，那是马月然在布拉格买的帽子，很少人有那样的帽子。而这个迎面而来的人呢，穿着一身的皮风衣，还有啊，这个人就是彼得汉德克。陈文芬描写他怎么会在这儿呢？此刻他应该在王宫的大厅等待国王的晚宴啊？难道国王没有请他吃饭？他一个人在大街上，这符合诺贝尔文学奖得主的安全规范吗？我想走过去跟汉德克说些什么，就在大街上，似乎没有人知道或认出他来了。太突然了，一时之间不知道该说什么。我纳纳地说了：“我是你的读者，觉得该跟你打声招呼。”彼得汉德克很友善地笑笑说：“你是用什么语言阅读呢？”我说：“我读台湾的中文译本。”我住在斯德哥尔摩。想让你知道你是受欢迎的，这句话多了，汉德克的脸色一下变了，说：“就这样吧，我们就散了。”我朝北，他往南，向前走了几步，我忽然想到，这也许是马跃然给我的礼物。多年来，我们十二月十号参加诺奖晚宴，十一日到王宫吃饭，院士每年进宫。院士伴侣每两年进宫。莫言得奖那年，月然请求王宫邀请我。国王说：“当然。”月然若见在，今天我跟汉德克会在国王的晚宴，而不是国王电影院相遇。我转身撒了步子追上汉德克，说：“我想跟你多说两句话。”我的丈夫是瑞典学院院士。他投票给你一个星期以后过世。当诺奖揭晓的时候，他坐在家里看电视，非常高兴。此刻的汉德克脸上抑郁一下子消散。他问我：“你丈夫过世了？他病得很厉害吗？”我说：“是的，但他生病以前一辈子很健康的，有大量的研究与写作。”汉德克还是疑惑。我补了一句：“他九十五岁走的。”汉德克说：“可是你很年轻。”啊。我说：“是的。”瞬间，他开怀大笑了，为我们的相遇而笑。他开始翻掏风衣的口袋，先捞出一支金笔。他说：“帮我拿着，我想记住你丈夫的名字。”我说：“好的。”他的口袋很深，好一会儿掏出一本白纸镶金边的笔记本，上头涂满他的图画。他翻出一页画了一只鸭子的空白处，让我写上月然的名字。写完，他说：“我应该给你一个大大的拥抱。”这篇文章的作者是陈文芬，他是世新印刷摄影科毕业，兰陵剧方的演员，也是瑞典学院的院士马月然的妻子。他曾经担任《中国时报》文化版的撰述委员，获得1998年大陆新闻报道奖，以及2013年上海文学散文奖、2017年上海文学专栏写作奖。这篇文章是遇见彼得汉德克，摘录自《硬科文学生活至九月份的专题。随时保持互动，一起共享美好生活。